0: 吉原，江户文化的摇篮。提到日本江户时代的吉原，许多听众朋友的脑海中可能会浮现出种种印象：恋爱文化的繁荣之地，服饰会里的华丽景象，孕育歌舞伎的场所，江户时尚的发源地，贫困人家的女儿被人贩子带去的地方，压迫女性的场所等等，诸如此类。上述任何一种说法都不是错误的，但都是从同一个视角出发得出的印象。吉原是一个由各种复杂因素交织而成的地方，要想了解它，就必须从整体上去把握。原青应大学教授日比谷孟俊祖上就在吉原经营青楼和全屋。本期他为我们介绍的是吉原作为江户文化摇篮的一面。花魁，男性的偶像，女性的时尚领袖。吉原与京都的岛原、大阪的新町一样，是德川幕府认可的花街柳巷。一六一八年，在今天的日本桥附近开业，后来迁至浅草。这两个地方分别被称为旧吉原和新吉原，多数情况下统称为吉原。吉院的街道中有妓女所在的妓楼、介绍客人的茶屋，以及高级客人邀请妓女娱乐的场所洋屋。绝大多数妓女都是贫苦人家的女儿，为偿还妓院预付给父母的酬金而工作。年轻女子陪同的男性不固定，有一种无视人格的荒谬感。事实固然如此，但是如果只注意到这一点，谈论吉院则难免会有失偏颇。价值观和伦理观念是与时俱进的，因此我们需要注意，如果用现代观点理解江户吉原，则有可能产生重大误解。德川家康进入江户时的措施之一，就是动工兴建旧吉原。在当时，各个藩的大名，也就是领主，需要前往江户替幕府将军执行一段时间政务，再返回自己的领土。很多大名的家臣单身居住在江户，在幕府工作、外出务工的人也集中在江户，因此男性人数远远多于女性。另一方面，江户时代女性可以从事的职业很少，妓女是女性谋生的工作之一。在规模较大的青楼中，要经过学习阶段和见习阶段后，才能晋升为高级妓女，也就是花魁。原则上， 27岁工作期满后就可以获得人身自由。也有人会被富裕的武士或商人提前赎身。江户的市民们对奇缘妓女的感情也是如今难以想象的。有人说，日本的妓女画描绘了世界上最美的妓女。以花魁为题材的画作，如同现代的偶像照一样。令江户的男子狂热追捧，江户的女性则热衷于模仿他们的发型和服装。吉原的文化交流精彩纷呈，以吉原为代表的日本的花柳街奠定了江户时代的文化根基。吉原对各种文化形式都产生了影响，如歌舞伎、三位线音乐、花道、俳句、狂歌、茶道、浮世绘、香道等等。到明治维新为止。大型青楼的主人都是俳句、三位线音乐及狂言等文化形式的守护者，也是歌舞伎演员的后援者。他们还对妓女进行文化教养方面的教育，尤其是接待上级武士和富商的花魁，更需要精通这些文化形式。吉原的妓女估计在三千至五千人左右，其中花魁是仅占百分之二左右的顶层精英。可以说，吉原是社交场所，是文化沙龙，同时也是江户表演艺术的摇篮。妓女解放令，翻天覆地的文化变革。《闲谈数客》一书中介绍了， 1 8 0 4到一八三零年间，善待妓女的青楼女人。若松屋的藤幼卫门，对于行为不端的妓女，藤幼卫门会耐心教导，不进行责罚，对妓女不设工作年限。也不急于收取他们父母的欠款。在妓女出门前往固定场所等候客人时，朋友卫门会说祝贺你，然后摇铃送其出门。即使未能带回客人，也同样摇铃欢迎他们归来。如果领班报告说赚了三两钱，他就回关店。即使还有妓女在等候客人，也是如此。他认为三两收入足以维持生计，而且从不为难妓女。赚不到三两的日子，到晚上十点也必定会关门。当然，妓女的待遇因妓院的规模和等级不同而各异，也有剥削和打骂妓女的店主。不过，也确实有如同若松屋这样为妓女提供较好待遇的妓院。一八七二年颁布的妓女解放令，对于妓院而言是一场翻天覆地的文化变革。工商制度被废除，人口贩卖被禁止，规定妓女按年限工作的制度被限制，妓院预先向妓女父母支付酬金并要求妓女工作偿还的金额合约被认定无效。随后有二十多家大规模妓院关门停业，妓院靠借款雇佣妓女，可以想见，必定陷入了资金短缺的困境。吉院在原则上根据妓女的意愿进行经营，很多小规模的妓院加入其中，因此江湖时代严格的规矩逐渐消失，文化水准也难以维持下去。吉院开始了剥削客人和妓女的历史。进入明治时代，西方文明传入日本，制度和习惯发生巨变，以吉院为题材的日本传统音乐因为违背近代化思想而遭到排斥。1957年颁布的《卖春防止法》更是雪上加霜，江湖吉原的文化由此彻底销声匿迹。于是，对于现代人来讲，吉原就成了不为人知、没人讲过、已经遗忘、需要避讳的存在。而江湖时代的吉原在二百五十年间也发生过很大变化。明治时代以后。除政策和社会情况外，妓院的经营方式、妓女的处境和待遇，以及文化方面都有很大不同。如今的情况是，反映明治末期风貌的电影《吉原言上》中所表现的颓废印象占主流，而吉原的文化以及像若松屋那样温情尚存的青楼已经被人们所遗忘。要深入理解日本独具特色的江户文化。我们便无法避开对吉源的评估。更多信息，请看日本网三 w 点儿一胖点儿 com。